0: 零八三第二十六章反攻。十月十九日，法军开始炮火准备。杜奥蒙堡上空出现了一整列时刻盯着下方状况的香肠，还有成群的观察校舍飞机盘旋着。二十一日，杜奥蒙堡的炮兵瞭望塔被一发重炮炮弹打得粉碎，里面的军官被压死在成吨的混凝土下。不过，堡垒的重要结构并没有伤筋动骨。杜奥蒙堡仍旧微笑着，自信而冷漠。这点小事司空见惯。二十二日这一天，局势相对平静。然后，二十三日午前不久，整个堡垒被一次异乎寻常的强震撼动了。电灯熄灭，每一名守军都在黑暗中经历了自己从来没体验过的内心恐惧。难道五月八日的灾难又重演了吗？几分钟后，守军发现了真相。一枚巨大的炮弹打进堡垒地下一层的医务室里，爆炸了，整个墙内堡被炸成一片废墟，大火在内部肆虐。大约五十名伤病员和医护人员当场被炸死。十分钟后，堡垒里很多人都听到另一发巨炮炮弹落下时发出的令人心悸的尖啸，紧接着附近就出现了一声东西被打碎的闷响。几分之一秒后，炮弹的岩石引信爆炸。整个堡垒再次跳了一跳，这次第八号墙内堡垒的营房被炸毁。很明显，法国人在使用某种比他们以前拥有的威力更大的武器。四百毫米大炮的炮弹每次间隔可怕的十到十五分钟就落下来，他们极为精准，很少有几发打偏的。有几发炮弹穿透了残余的覆土以及八英尺厚的水泥龟甲。然后在堡垒主体内部爆炸了，面包房被炸掉了，第十一号和第十七号强内堡被连续两发炮弹击毁，第四或者第五发炮弹打塌了地下一层主过道的天花板，整个走廊被堵住了。每发炮弹都带来新的灾难。杜奥蒙堡指挥官罗森塔尔少校越来越难压制手下的恐慌情绪，他别无选择，只好下令马上撤离堡垒的地下一层。守军龟缩在二月份舍诺及其手下守备队躲藏的地下二层里面，可是那里也不安全。第六发击中堡垒的炮弹从已经炸开的主过道天花板上的大洞钻进来，穿透了地下二层的突击队武器库，那里面装满了轻武器、弹药和信号弹。之后一次巨大的爆炸发生了，令人窒息的硝烟在堡垒里到处弥漫。五月份的大灾难似乎又要重演。因为突击队武器库附近有一座弹药库，里面装满了法国人为重炮炮塔储存的没用完的炮弹。罗森塔尔少校意识到一切已经完了，不能再冒险了。尽管法军毒气弹已经封锁了杜奥蒙堡的各个出口，他还是下令撤出，只留下一小支敢死队在里面试图扑灭突击队武器库里的大火。夜幕降临时，法军列车炮停火了。但堡垒里面的火势仍在燃烧，形势似乎毫无希望。所有供水都已耗尽，灭火队员只能用存下来为伤员解渴的瓶装水灭火。于是，布奥蒙堡守军的最后一个人也在二十三日夜间撤离出去了。其实，并不是每个人都撤了，在堡垒西北角走廊里还有两名孤独的士兵。四百毫米炮弹打击在巨大堡垒的其他地方。并没有过多地惊扰到他们，他们也没看见守军撤离，没接到放弃阵地的命令，于是就像任何一名优秀的德国战士一样，在孤立无援且被人遗忘中，又坚守了两天阵地。与此同时，第二天早晨大约七点，一名叫做普若流的德军上尉带着一群信号兵和传令兵从附近的炮兵阵地过来，跑进了杜奥蒙堡，惊讶地发现。这里已经空空如也，他很快侦查了一遍，发现了堡垒被欺的原因。突击队武器库里的火还在烧，但已经得到控制。弹药库爆炸的危险似乎已经过去。堡垒的地下一层被堵塞的走廊切为两半，但走地下二层还是能过去。法军的进攻迫在眉睫，但普洛留认为布奥蒙堡不仅可以，而且很有必要守住。当然。前提是他能找到足够的人手，他手下只有二十来人，于是紧急派了一名传令兵去后方求援。德军驻守在露天的步兵躲在他们前前的部分地段被水淹没的战壕里，在法军炮火准备之下，遭受的损失比以往任何一次都多。有些部队比较幸运，比如梅克伦堡的一个营很狡猾。他们注意到对面的法军在炮击开始之前已经从第一道堑壕后撤了，于是德国人马上跳进法军战壕里，躲过了炮击最厉害的阶段。可怕的炮击持续了整整三天，毫不停息。德军一支接一支部队汇报说，自己的战斗力已经下降到接近于零。然后二十二日下午，法军大炮停火了，德国人听到敌人突击战壕里爆发出冲锋的欢呼声。进攻终于开始了，这简直是众解脱。德军前线的瞭望员迅速给后方炮兵发信号，要求他们开始炮火反准备。炮兵马上打出一片弹幕，落在法军冲锋部队应该到达的位置。可是法军没有上来，其实没有一名法军离开堑壕，这是尼维尔设计的狡猾的陷阱。德军野战炮兵迄今为止都在沉默的掩蔽等待，就像交响乐团里的铜鼓一样，等着自己发言的机会，而现在却毫无意义的暴露了自己的方位，随后马上招致法军155毫米大炮令人窒息的压制火力。反炮兵作战又打了一天半，直到德军158个炮兵连中只剩下90个还能作战，而且幸存的很多大炮损毁也非常严重。到炮火准备终于真正结束时，法军总共发射了将近二十五万发炮弹，守军步兵所剩不多的骨干力量也开始动摇了。二十四日清晨，莫兹河的山峦上弥漫着秋天的浓雾，杜奥蒙堡似乎预感到自己的第二个命运关头即将来临，把自己藏进了雾气中躲避这个时刻。二月二十五日那天也是这样的。德国守军正享受着最后片刻的轻松，没人能在这样的能见度之下发动进攻。然后，他们突然听到法军尖利刺耳的军号穿破晨雾，在上空回响。这是熟悉的冲锋声，让我们举杯高歌。其实，法军借助模拟战场，早已对地形了然于胸。这样的天气对他们再有利不过了。剩下的德军野战炮在法军冲出战壕之后十二分钟才开炮，此刻法军已经攻进守军的第一道战壕了。双方在整个夏天反复争夺的福勒里村的碉堡和蒂欧蒙攻势，在几分钟之内就被攻占。德萨兰将军的师一直冲到贵妇溪谷，在那里俘虏了德军一名营长和他的营部，战场上丢满了背包和粮食袋。因为法军部队追亡逐北，兴高采烈，把身上的负重全扔了。法军进展神速，有一名德国军官在被俘的时候只穿着内裤。法军绕过碉堡火力点，将其留给第二波进攻部队去对付。有一名法国中士在一座碉堡里抓到了二百名俘虏。德国人投降的速度之快前所未有。一座法国监听站听到一支德军部队报告说。我这只剩一名士兵，其他人都跑光了。有些俘虏告诉法国人，他们已经有六天没吃东西了。法国人在各处都对自己大炮造成的破坏感到满意。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。